0: Nosotras siempre decimos que estamos en el proceso de la deconstrucción y que todo lo que decimos nos incluye. Hay que saber que nunca es tarde para pedir perdón. <risa> no Ocupa tu parar. asiento, hermano, no te extiendas. Me juro que yo así. no miento, no
1: miento. <risa> no, <risa> no, yo te creo, pero no te preocupes. <risa> pero... O sea, la gente, las personas no somos una BC. Por, por ningún lado donde lo veas que tengas miedo al
0: al que dirán o vergüenza del que dirán. Somos, nos ves en combo. somos, Sí, venimos en combo, nos invitan a un lugar y vamos juntas. No, no podemos estar no. separadas. Y tenemos que promover
1: las instancias libres y felices.
0: No, no, misma?
1: no. Eh. Somos todo eso que la imagen hegemónica no deja ver. Lo mejor es animarse primero a escuchar. Necesitamos la ESI, necesitamos educación sexual integral es una herramienta que permite vivir de forma consciente y libre la sexualidad de cada uno. Y, y no hay lugar para estos otros cuerpos que no responden a eso. Hemos bueno, vuelto. Hemos vuelto, pero antes de hablar de lo que vamos a hablar ahora, eh, vamos a hacer una pequeña. ¿De qué te re... lo tenía que decir esto o no?
0: De que te hiciste la misteriosa con lo que vamos a hablar
1: ahora. <risas> bueno, no, para, pero voy a, lo voy a aclarar, lo aclaro acá en vía e indirecto, que no va a ser en vía e indirecto. Bueno, vamos a cambiar nuestra frecuencia de subir eh, los episodios, eh, el por qué nos lo vamos a guardar. No, Pero nada, Se hacía queríamos... la misteriosa
0: de nuevo. De nuevo.
1: <risas> Me gusta hacerme la infidelización. El, el back nuestro no, no lo reveló. Pero bueno, nada, básicamente a eso, vamos a cambiar eh, la frecuencia de subir los episodios. Siento que está bueno igual, porque subir uno todas las semanas quizás es como, bueno, tanto para nosotras que somos las que los tenemos que hacer, eh, como para quienes lo escuchan, quizás va a ser mejor una frecuencia un poco más distendida. Así que nada, hablemos de nuestro tema de hoy, que es sororidad, que es básicamente una de las bases del movimiento feminista. Flor.
0: Ay, gracias por esa intro. Eh, bueno, ¿de qué hablamos cuando hablamos de sororidad? Hablamos, implica mucho y poco a la vez, porque como que en cierto sentido es algo que te pueden hacer, y en ese sentido te cuesta menos, o es algo que estás aprendiendo y te va a costar un poco más, como todo lo que uno aprende, une aprende. Eh, básicamente la sororidad, lo que es la solidaridad, la empatía y el apoyo entre mujeres. La sororidad apunta a una relación entre mujeres en las que te apoyas mutuamente. Como yo, o sea, hoy yo nos apoyamos entre nosotras en, porque vivimos en el mismo mundo de injusticias eh, para nuestro género, y entonces, vivimos distintas situaciones, pero que al fin y al cabo son similares, y que lo que hace la sororidad es que nos sintamos acompañadas, que tengamos apoyo, que nos podamos escuchar, que podamos hablar, que podamos luchar, que es muy importante. Entonces básicamente es una actitud de eso, de lucha social de la mujer. Y acá les cuento qué significa sororidad, significa, según la investigación de Joma Enrique, significa hermandad no, investigación compromiso. no conocimientos conocimientos naturales cierto no, me había no. olvidado que tenías un diccionario en el cerebro eh, significa hermandad compromiso y escúchate esto viene del prefijo soror de lat en latín no sé acá me dijo <ríe> me puso sorsores eh, que significa hermana, entonces ahí surge que es justamente esta hermandad, es como una forma de relacionarnos entre mujeres, eh, de solidarizarnos, de actuar, de, de ponernos en el lugar de la otra porque o vivimos situaciones parecidas, o sabemos que nos puede llegar a pasar, entonces nos apoyamos entre nosotras. El famoso yo te creo hermana, por ejemplo, y po claro. el creerla a la otra, el no desvalorizar su palabra, eh, bueno, básicamente es eso. No sé, yo, por ejemplo, eh, tengo como una frase, viste que está esta cuestión de como de que supuestamente hay muchas denuncias falsas, debe haber sí. denuncias falsas, en las no sé si muchas, eh, ento, pero como que yo tengo en mente que prefiero creerle a una mentirosa que a un violador. Entonces eso también, en cierto sentido, es sororidad, porque como que elegís, obvio que después, nada, una paja, si ¿sí? le creíste a alguien que te mintió, pero nada, es, es justamente sororidad.
1: Y a veces entre las dos cosas, como vos bien decís, nos quedamos con esa parte eh, que creo que nada, es lo correcto también, más allá de la sororidad. Pero como decía Flo, bueno, es un fenómeno, en realidad el término surgió relativamente hace, hace poco, eh, con todo el movimiento y la explosión, el boom, digamos, del feminismo, por lo menos acá, y es una actitud que quizás, como toda actitud que cobró un nombre y una significación de lucha más, como más pesada, es una actitud que muchas veces no nos damos cuenta que la estamos ejerciendo. Pero yo me di cuenta que quizás la ejercía de manera cotidiana con mis pares, mis amigas eh, o mujeres que están en mi vida, y no me daba cuenta que lo que yo ejercía era sororidad quizás también tiene un prejuicio por detrás, porque como está ligado al feminismo, es como, no, a mí no me representa el feminismo, entonces no soy sorora. A veces como está ese enganche de decir, tipo, solo las feministas son sororas, o si sos feminista ya de por sí tiene todo un prejuicio detrás, que eso quizás es otro tema, pero también está ligado a eso, al decir, yo soy sorora y yo tengo actitudes sororas, y quizás no me doy cuenta, es como ponerse en el lugar... Eh, de la otra mujer, que probablemente lo hacemos constantemente. Eh, y nada, es una forma de actuar también, no es que tiene un reglamento fijo. Sí,
0: eh, me quedé un poco con lo que dijiste del feminismo, y me parece importante, obviamente que es otro tema y quizás nos ocupemos de eso otro día, pero me parece como importante también hablar del hecho de que no hay que tenerle miedo a ser feminista tipo mm. a mí me costó un montón eh tipo hasta que lo entendí hasta que dije ah che para encajo en esto tipo no de encajar del claro. término que siempre usamos negativamente no sino, me representa quizás claro eso me
1: representa esto
0: tipo a mí me costó un montón tipo pero porque tenía un montón de prejuicios en la cabeza mm. eh, y, y está bueno también como darse cuenta que no es algo malo y que si no te querés definir como feminista, está no, bien, tipo, no hace falta tampoco definirse, pero está bueno porque nos sirve a todas y a, a todos en realidad. <risa> eh, pero como mujer te sirve porque, como que hay un montón de espacios que el feminismo va ganando, que, que también es esta sororidad, ¿entendés? Porque cuando una mujer lucha por algo, no está luchando solo para ella, tipo. No lo estás Exacto. haciendo solo por vos misma, ¿entendés? Como que yo no, no me puse el pañuelo verde para ir a abortar yo solita. Tipo, fue Exacto. para que todas podamos hacerlo. Yo como yo, pero hay gente que hace cosas más grandiosas. Eh, entonces, no, como que... Bueno, está perfecto.
1: <risa>
0: entonces, un como, está bueno no tenerle miedo al feminismo y, y entender las cosas positivas que trae. Tipo... Fuera de decir, como más viendo la parte más política, de, de que, como, sin mezclar los temas, ¿no? Porque obvio que es política, siempre es política, todo es político. Pero nada, Excelente. eso, fue como un paréntesis, como no le tengamos miedo al feminismo, que es el, el, la gran, el gran sinónimo de sororidad.
1: Claro, exactamente, está bien, porque además, como toda no sé, como todo fenómeno siempre está, bueno, como dije, tiene muchos prejuicios, y también está muy estigmatizado, y se cree que hay una forma de ejercerlo, una forma de manifestarlo, y hay que entender que tanto esto como muchas otras cosas dependen muchísimo de la persona, y cada persona lo ejecuta como más lo representa, como más la representa, le representa, o sea, es también un conjunto de cosas. Pero bueno, eh, la aclaración estuvo perfecta y coincido con todo lo que dijiste, eh, y ahora para pasar también al recorrido que queríamos hacer, eh, cabe hablar de la sororidad, nos lleva a hablar de la violencia contra la mujer, y vamos a tener una fuente guía que como estuvimos hablando, y como bastantes personas eh, mediáticas que nos rodean, tiene bastantes cosas cuestionables, pero al mismo tiempo en el discurso que usó y que queremos usar como forma de guía... Eh, nos pareció bastante importante. Bueno, la persona que vamos a estar citando es Chiara Ferragni, no sé si muchos la deben conocer, parece una joda lo que estoy diciendo, pero no. es realmente una fuente. <ríe> es que, eh, yo me río
0: de que de nuevo le pusiste misterio a la persona guía. Le pongo, <risa> bueno, yo necesito
1: hacer la introducción, no <risa> puedo tirarla. Después, entendés? Antes de que se vaya no, sí, la bien. persona, yo le tiro la información.
0: Obvious, pero bueno,
1: información. Eh, como para hacer un resumen, ella es una empresaria, fashion blogger, influencer y diseñadora italiana que probablemente muchos conozcamos acá, y ella hace un tiempo, a fines del 2020, transmitió unos mensajes mediante eh, unos vivos en Instagram, me parece, no sé si vivos, o bueno, unos videos que traen a la reflexión de esta realidad de la mujer que es muy injusta, y extremadamente estereotipada todavía. Eh, ella reconoce igual tener las herramientas, estar en una situación de privilegio, y de alguna forma querer contribuir a que se fomente el mensaje que ella buscaba dar. Pero vamos a focalizarnos en dos videos. Primero es este que ella lo publica eh, el Día de, Internacional por la Eliminación de la Violencia de la Mujer, en, del 2020, y básicamente hace todo, y hace mucho hincapié, en las cifras eh, que asustan con respecto a la violencia. Ella se nombra, obviamente, las cifras de Italia, que dice que cada tres días una mujer es asesinada por cuestiones de género. Ella, bueno, obviamente, como toda mujer y como toda persona, estaba impactada al respecto. Eh, y bueno, dicho sea de paso, hoy, en el 2021, en Argentina, ya hay más de 40 víctimas de femicidios, estamos en febrero. Eh, eh, sí, um,
0: puedo, creo que Obviamente Úrsula creo que había sido La número 42, puede ser eh, Puede ser Y después de Úrsula hubo otra más eh, Que se supo Que también fue asesinada Por una fuerza de seguridad O ex fuerza de seguridad Cosa que me parece absurda Pero nada, me parece importante También remarcar La cantidad de víctimas eh, Que hay en tan pocos días del año ya puede seguir.
1: No, sí, es eso, eh, totalmente las, con que las cifras en comparación de los días del año son como impactan. Sea uno, sean dos, es impactante igual y tenemos que luchar por ello. Pero haciendo hincapié en, en las cifras, que hay bastante gente que también hace solo hincapié en, en eso, bueno, ahí están las cifras. Y son todo tipo de violencias que no las vamos a jerarquizar, obviamente, pero pueden ser violencias sexuales, físicas, simbólicas, psicológicas, acoso callejero, etcétera, que constantemente vive la mujer. Eh, y algo que también voy a muy me metiendo bocados, ¿no? como hacemos siempre. Hoy justo estaba hablando con una amiga por, por otros temas, y caímos en la conciencia que es tremendo cómo la violencia es transversal, eh, a la edad de, de una mujer, ¿qué quiero decir con esto? Como que tengas la edad que tengas, pudiste haber sufrido muchísimo de distintas formas, y aún así seguir sufriendo, pero quizás no haberte dado cuenta en su momento, quizás porque estabas en una sociedad un poco más eh, tradicional, en donde, no sé, estas cosas tampoco se visibilizaban o eran naturalizadas, y es tremendo cómo también es muy importante para una persona grande, y importante y, y fuerte, poder abrirse al respecto de haber tenido alguna violencia en su pasado y, y decir, yo en su momento no tuve ayuda, pero ahora quizás se lo transmito a una mujer para que esa mujer hoy en día no se sienta sola y sepa que ella va a poder seguir y va a tener las herramientas para también luchar por ello y no, bueno, no sentirse sola. Y me pareció que no fue una charla bastante intensa, porque es loco pensar también en las mujeres mujeres más grandes que nosotras que, que también sufrieron eh, y que, bueno, luchan o están en, en proceso de luchar eh, por esto y nada, vale la pena quizás mencionarlo.
0: Sí, me hiciste pensar en mi mamá, <ríe> como que, o sea, mi mamá es otra generación, mi mamá tiene 50 y algo, ni idea, eh, no le digan que dije su edad, con eh, eso de que no se puede decir la edad, eh, pero... Como que es verdad que, nada, o sea, las dos vivimos cosas distintas, mayor menor medida, nada, como os decís, no vamos a jerarquizar eh, las violencias que cada una sufrió, eh, pero es verdad que es como, tipo, saber en cierto sentido que ella sufrió algunas cosas y que ella me puede acompañar en lo que me, a mí me puede pasar, y viceversa, que yo hoy con el avance del feminismo y de la sororidad tengo otras herramientas y se las puedo enseñar a ella, Tipo, eso también está bueno, es verdad. Nada, conclusión.
1: Conclusión, no tiene edad, y es muy loco. Porque quizás lo sabemos, pero no somos muy conscientes de ello. Tipo, estar rodeadas de mujeres mayores que podrían haber pasado por nuestra misma situación, o que pasaron, eh, y que obviamente no se hable de ello en la cotidianidad, pero también hay que, no sé, abrazar, qué sé yo, las distintas generaciones sobre todo. Y, y si alguna persona mayor te cuenta. Persona mayor quiero decir más grande que una, no, 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 no estoy hablando de una persona mayor. Eh, nada, abrazar mucho las palabras si, si alguien viene y, y te cuenta, eh, porque no solo significa algo para la otra persona, pero significa también que está tratando de ayudarte hoy en día para que tampoco vivas lo que, lo que vivió esa persona. Pero bueno. Eh, para terminar podemos, <ríe> podemos seguir con, el, con la segunda fuente, si querés, Flo, eh, de estos videos.
0: Sí, bueno, eh, es el otro video que hizo Kiara Ferragni, que el título era como ser mujer en el 2020. Sí. Igual el 2021 sigue siendo lo mismo. Es Spoiler lo mismo, alert solo que lo hizo en ese año. <ríe> <ríe> eh, Nada, ella como que empieza hablando eh, del hecho de que vivimos en un mundo sexista y patriarcal. Se me, se me lengua la traba otra vez. Eh, que estamos en un mundo muy sexista y patriarcal, y donde vivimos en, una, en un... Las mujeres vivimos... todas en general, pero hoy estamos hablando de las mujeres, así que sí. voy a hablar de mujeres. Eh, vivimos siendo muy juzgadas por todo, y un ejemplo es, por ejemplo... Eh, Cómo, se, ¿Cómo comunican los medios algunas cosas? Tipo el... No sé, tipo cuando eh, hay un femicidio y decimos tipo, no, porque él era muy celoso y bueno, tipo cosas así eh, como que en cierto uh -huh. sentido justificar o echarle la... Tipo, justificar a, al asesino o echarle la culpa a la víctima. Este es un ejemplo, ¿no? De, de cómo recibimos el ser juzgadas y... Entonces ahí también es importante analizar el, el rol que tienen los medios de comunicación, sí. eh, como también si, si las periodistas y comunicadoras no comunican o transmiten los mensajes de un modo sororo, justamente no lo va a hacer nadie, como que si no, si yo periodista no, no doy bien esta noticia sin culpar y sin justificar, tipo sin dar bien la información no lo va a hacer nadie, entonces como claro. que también es importante eso, ¿no? Tipo, dejar de buscar falsas excusas, dejar, hay miles de ejemplos, si uno se pone a ver el noticiero, hay cosas nefastas que se dicen, mejor no mirar el noticiero, no. eh, pero nada, es como que se, se usa mucho esto de, igual ahora lo vamos a ver mejor, ¿no? Vamos a ver término por término, pero uh -huh. todo esto de, de las excusas... Eh, por ejemplo, algún ejemplo es esto de que él era muy celoso o que ella lo cagaba y, y se le atribuye la, la culpa a la mujer
1: violentada. Claro, como que se le agregan condimentos, esto también tiene bastante que ver con los episodios que hicimos anteriormente, que invito también a, a escuchar, a ver, o lo que gusten, ambas también, eh, con respecto a la forma de comunicar, como venías diciendo, Flo, como se le agregan condimentos quizás a una situación que banaliza la situación, y se termina como quedando en segundo plano eh, la situación de abuso, ¿no? la, el, la actitud que tuvo el hombre se culpa a la mujer, o, o quizás, obviamente, no directamente, porque como puede ser, sino que de manera un poco más sutil, entre comillas, que es, por ejemplo, claro, ¿cómo, cómo, qué tenía puesto de ella, pero no porque eh, ella lo pudo haber provocado, o pudo haber he hecho esto, lo otro, ¿qué, a qué hora estaba caminando, que el discurso es tremendo, cómo cambia y cómo hace que cuando uno escucha la noticia, le agregue toda la historia, entonces en vez de antes decir, no sé, la violó tal, decir, ella estaba caminando por la calle sola a las 3 de la mañana y tenía una pollera corta, y ahí vino, como que amplía el aspecto de, 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 de qué sé yo, de, no sé cómo decirlo, de juicios, para quien lo está escuchando, entonces todos esos condimentos también abren a, a que se digan estas cosas inconscientemente, y que entonces estemos pensando en, ah, no, pero ella lo cagaba. Es como sí.
0: si lo importante fuese realmente qué tenía puesto la víctima en vez Exacto. de mataron a la víctima, entonces Es como, como que no se está poniendo el foco en lo que es realmente importante, tipo, en, bueno, che, mira tenemos la cara de este señor que, que mató mm. a la víctima, si te lo cruzas por la calle, salí corriendo o agárralo y llamá a la policía o, a, o, o lo que sea que puedas hacer, pero tenés cuidado con la cara de este ser humano. Y en vez de eso te ponen la cara de la víctima, te ponen, te cuentan que tenía puesto, te cuentan un montón de cosas que tipo no es el foco de lo realmente importante.
1: Exacto. Mató, no, pero era buen tipo. Violó, pero era bueno, no, no lo hacía seguido. ¿no? O sea, fue algo totalmente aleatorio así, y muchos ejemplos más eh, que vivimos eh, en esta sociedad. Eh, ¿Prosigo con el primer término que aprendimos? Dale. Bueno, como Flo venía diciendo y como veníamos nada, anticipando, eh, el fenómeno de culpar a una mujer, que es todo lo que, bueno, lo que también se genera a veces en los medios de manera inconsciente, que sufrió cualquier una mujer que sufrió cualquier tipo de violencia, se viene llamado victim blaming, que es lo que decía, eh, ¿cómo se llama? Chiara Ferragni, hizo como todo un recorrido por algunos términos que quizás son actitudes que conocemos, pero decís tiene todo, un, nada, una, quizás una explicación, o de algún lado viene, bueno, como dice la palabra, es básicamente culpar a la víctima, es un término que nada, ella lo dijo en inglés y siento que se conoce así, eh, y esto es lo que veníamos diciendo, todo el listado de preguntas, no, pero si estaba borracha, se si tenía esto puesto, eh, pero no sé, todos los condimentos que venimos diciendo, hace que la víctima llegue a un punto que se siente culpable, y esto lo que hace es perjudica al hecho de que una, de que una mujer que fue violentada eh, vaya a denunciar, porque siente algún tipo de, de, de culpa en ella, no, pero, a ver, en algún cierto punto yo estaba vestida así y así, hacía tal cosa, tal otra, era de esperar que me sucediera. Entonces, todo eso genera culpa en la víctima, y la víctima, así es como las víctimas no denuncian, y, y el hecho de que esto se vaya acumulando es porque quizás, es lo que hace, perdón, que quizás después en algún momento haya víctimas que denuncien después de muchísimos años, porque se sacaron esa culpa que les inculcaron y pudieron ir a hablar. Y esto, bueno, es el fenómeno de victim blaming, y tenemos muchísimos casos.
0: Sí, esto me hizo pensar también en el hecho de, como vos decías, que, que así hay víctimas que no se animan a denunciar. Entonces también eh, es importante, como mujer, como Sorora, esto del te creo... Tipo, esto de creer, de no cuestionar, porque, o sea, cuando vienen y te cuentan eh, situaciones de violencia, de nuevo, cualquier tipo de violencia, eh, primero, lo primero que tenés que hacer es como, bueno, escuchar, dar una mano, ver cómo puedes ayudar. Quizás la única forma de ayudarse es escuchando, quizás haya más cosas que hacer, depende de la situación de cada persona, obviamente. Eh, no, no hay un manual de la sororidad ni de la Muy ayuda. Bien pero también es eso, ¿no? Como una como mujer que puede vivir lo mismo que la otra persona te está contando, no cuestionarlo, escucharlo, eh, no sé, no sé si quieres decir algo, pero eso básicamente, eso. <risa> <risa> claro. Eh, bueno, otro término que aprendimos es el slut shaming. Que dije, ¿cuál será la traducción exacta de slut shaming? Así que lo googleé recién mientras José nos contaba sobre el victim blaming. Y eh, según Wikipedia, la traducción es tildar de prostituta, y Wikipedia, les voy a leer lo que dice Wikipedia, dice, es un neologismo utilizado para describir el acto de culpabilizar a una mujer aludiendo a comportamientos o deseos sexuales diferentes a los ortodoxos o que pueden ser considerados contrarios a los tradicionales o religiosos, me, me cansé. o sea, básicamente es el hecho de hacer sentir a una mujer culpable o inferior por sus decisiones, comportamientos sexuales que van en contra de a, a lo conservador, porque ya no hay como una...
1: Claro.
0: O sea, ya nunca debería haber habido, haber habido, pero...
1: Debería eh, haber
0: habido. <ríe> Nunca debería haber habido, pero lo, siempre hubo como así una norma de cómo, cuánto hay que coger, dónde hay que coger, con quién hay que coger, coger como generalización de lo sexual, pero es mucho más amplio lo sexual. Eh, entonces, como... Ahora usamos este término para como juzgar, culpar a la persona que decide salirse de esa norma. Y en Wikipedia me llamó la atención que, ¿vieron que Wikipedia tiene como ítems, no? Tipo, no sé, eh, cuando hay una biografía de una persona, te, tipo está la Sí, sí, tiene rota. el punto. Claro, bueno, acá no, bueno, claramente no es la biografía de una persona, eh, tiene un ítem, y el ítem es ejemplos conocidos. Entonces hmm. te empieza a enumerar ejemplos de situaciones en las que una persona tildó de prostituta, que sería esto de hacer. Slut shaming. Slut shaming. Claro, tildó. ¿Qué tal? ¿Fue tildada de prostituta por o qué? Tipo, esa persona tildó A. No sé, hay muchos ejemplos. No conozco a casi nadie, honestamente. Pero como que es una, es una locura la cantidad de ejemplos que hay y esas son solo las personas famosas. O sea, imagínate claro. del resto del planeta. Me parece tremendo que haya una sección exclusiva para esto en Wikipedia. No sé, opinión.
1: No, me quedé pensando que va, no hay mucho que pensar en realidad. Esto siento que pasa eh, bastante y bueno, tiene todo que ver con esto, con el tema de, de la culpa, el tema del estereotipo femenino, de cómo, de cuándo. Y es muy loco cómo a un hombre por lo general no se le cuestiona eh, la sexualidad, o sea, no se le cuestiona el, el hacer sexual, la forma de hacerlo y todo eso. Puede ser que tenga presión, no lo vamos a negar, obviamente es algo que además hablamos, pero hoy nos vamos a focalizar en esto. Eh, bueno, y a raíz del slut shaming que, que explicó Flo, eh, lo que contaba Kiara, siguiendo como su recorrido conceptual, digamos, es que lo que ella decía que la mayor parte de las víctimas que lo sufren son aquellas que sufrieron, y acá un tercer término, revenge porn. Que básicamente, a ver, la traducción vendría a ser como eh, porno venganza. Porno de venganza, porno venganza, perdón, se me fue la palabra. Pero básicamente vendría a ser la distribución de imágenes sexuales explícitas, videos o lo que sea sin el consentimiento de esta persona. O sea, la difusión de estas imágenes, que es violencia, es un crimen, eh, sin el consentimiento de esta mujer, también no solo se sienten atacadas las mujeres, sino que también en cierto sentido a veces pueden llegar a sentir culpa. Y está, bueno, está de, de la mano de Slug shaming está esto, porque también genera toda una concepción de esa mujer, o sea, en vez de entender que es un crimen difundir imágenes y difundir este contenido, nos concentramos, no, era una puta, no, mirá, una puta, le mandó una foto. O sea, además, convengamos eh, que la mayoría de las personas también que seguramente lo señalan con el dedo, lo hacen y no está mal, pero el hecho, vamos a focalizarnos en el hecho del crimen de difundir cosas sin el consentimiento de la otra persona. Y lo peor que ella contaba, que también eh, hacía bastante hincapié en todo el recorrido, es que muchas mujeres, eh, al ver estas cosas, o cuando pasan estas cosas, también tildan a la otra mujer de puta y de fácil, y de que esto y de que lo otro, en vez de ponerse en su lado y decir, esto es un crimen, no se hace esto, o sea nada, es como hasta de explicar es absurdo yo creo que es importante
0: eh, como sociedad ¿no? que empecemos a naturalizar algunas cosas que quizás antes estaban mal vistas como decía esto de las decisiones sexuales pero que se aplican a un montón de cosas como por ejemplo, mandar una foto en pelotas eh, vos podés hacer lo que vos quieras ¿entendés? siempre que haya consentimiento de quien la manda y quien la recibe Puedes hacer lo mm. que quieras y es un ejemplo, que para mandar una foto en pelotas, es un ejemplo eh, en desnuda, no en pelotas. Eh, uh -huh. Es un ejemplo de, de millones. Tipo, pero, hay que, pero hay que naturalizar un montón de, de cosas que quizás todavía generan eso de, de que algunas personas digan esto que dice jo, como ay, es una puta. Y tipo ya es hora de dejar de lado ciertos prejuicios y empezar a ver que los tiempos cambiaron, que ahora hay más libertad, hay más decisión, hay como cosas que quizás antes no eran tabú, o no estaban bien vistas, y que ahora que la gente tiene libertad y decisión, se hacen y se van a seguir haciendo. Entonces no por eso vamos a insultar a alguien, encima usar el término puta como insulto, ¿También? deja bastante que ver de, de un lenguaje sin perspectiva de género eh, entonces nada creo que es importante eso como entender sobre todo como mujeres con otra mujer entender que si ella quiere hacer tal cosa puede hacerlo y que sea feliz haciéndolo eh, pero también todes, ¿no? Como sociedad en general, empezar, de, tipo, empezar a dejar, empezar a dejar, dejar de juzgar, dejar de pensar que ay yo no hago eso, entonces el otro está mal que lo haga. Tipo, si vos no lo querés hacer, no lo hagas, pero no hay que obligar a nadie a no hacerlo. Estoy con Exacto.
1: unas reflexiones hoy. No, sí, me, me, me dejan pensando, me dejan pensando. Eh, no, bueno, y una frase que estaba leyendo que también es interesante, que es básicamente como para cerrar también este punto, es que, como decía antes, los hombres raramente eh, son juzgados eh, por su libertad sexual, mientras este fenómeno del que venimos hablando se utiliza en contra de las mujeres como arma de destrucción de su, repu de su reputación y puede generar, eh, nada, es violencia, cuestión, puede generar muchísimas cosas. Pero bueno. Estos tres términos que venimos hablando, de victim blaming, slut shaming y revenge porn, eh, son vistos como actos típicos del sexo masculino y por ese motivo justificado. Es algo que aclaraba también Kiara en los videos, que es verdad, ella habla de una frase, eh, que es una típica frase que dice, boys will be boys, tipo, hombres van a ser hombres, que en sí vos decís, no se usa más decir eso, no estamos generalizando ahora en el podcast que todos los hombres son iguales, no porque además, nada, no. no hace falta aclararlo, hablamos de eso además, pero ella la menciona porque hace una referencia tradicional al hecho de que los hombres hacen estas estupideces por diversión. Y en su momento se usaba, y es algo que realmente lo tomamos, porque se, o sea, se usaba, era una excusa, Boys will be boys, son así, hacen eso O sea, no, no, no lo hacen con, con aspiración a hacerte sentir mal O a que pasen estas cosas O sea No lo hacen con intención de hacerte Sentir mal, eso es lo que quería decir Sí, es que también Es
0: como, va, yo He escuchado de gente De nuestra edad y, y gente de otras generaciones Mucho más grandes, como esto que os decís Del, bueno, es hombre, ¿qué esperas? Claro, y, es hombre. Como que por un lado, creo que es. Eh, bueno, ya lo hablamos mil veces: la masculinidad es muy amplia, <ríe> hay muchos tipos de masculinidades ahí, o sea, mm. una, una, cada, hay masculinidad y como cantidad de personas que haya, eh, entonces eh, no, no está bueno generalizar, pero a la vez es verdad que este prejuicio mm. eh, se crea por, obviamente, por la masculinidad hegemónica de la que hablamos que hay que
1: eh, destruir. Erradicar.
0: Ah. <risas> Tirar abajo. Eh, pero um, surge ese prejuicio, y es esto como lo que decís vos, también es como una forma de, de justificarlo, de decir como, bueno, ya fue, lo hizo, porque es hombre, no pasa nada. Y claro. hasta cuándo, ¿entendés? Tipo que era celoso, y ya fue, por eso la mató. No naturalicemos tampoco que sea celoso. Y así como no naturalicemos un montón de cosas, entonces como que en ese sentido sí obvio que hombres van a seguir siendo hombres, y que por eso hacen las cosas. Pero también hay que dejar, tipo, eso ya no tiene que pasar, y tenemos que dejar de justificarlo y naturalizarlo.
1: Es verdad. Y otra cosa, para agregar esto de Boys Will Be Boys, que quizás se va un poco de, del recorrido que estamos haciendo, es que también... Como decía Flo, hay tipo masculinidades como personas en el mundo, y es también poner, seguir estigmatizando al hombre. Es algo que también le hace mal al hombre en sí. O sea, el hecho de que boys will be boys, y si, y si no es así, no es un boy, ¿entendés? O, o cosas mínimas que vos decís, a mí no me afecta, pero realmente siguen propagando el estereotipo del hombre masculino, macho, patriarcal. Como que esto también le quita la posibilidad, es como, no, es hombre, hace esto. Que es súper normal escucharlo. Quizás no en términos de violencia, pero en términos de, no, no es atento porque es hombre. No, no le presta atención a esto porque es hombre. Y le quitas también la posibilidad a otros hombres de ser así o, o embolsas todo en lo mismo. Entonces también erradicar el no, es hombre. No, porque las mujeres esto, no, porque los hombres esto. Y si yo no hago eso, que no o sea, no formo parte tampoco. Esto tiene que ver también con, bueno, con los estereotipos y demás. Todo está conectado con todo, al fin y al cabo. Sí. Bueno, <risa> eh, para finalizar, no, bueno, esta es una de las últimas cosas que decía Kiara Ferraña en los videos. Después termina haciendo como toda una conclusión eh, que también invita a las mujeres, como invita, me salió, invita a las mujeres... Eh, a dejar de hacerse comentarios entre ellas, no estamos diciendo que todo lo que hagamos va a estar bien siempre porque somos mujeres, no, no va a ese mensaje, la sororidad no va a eso y no venimos a explicar eso tampoco, porque a veces se puede malinterpretar el mensaje. Pero nada, eh, expresa que es el momento de cambiar las cosas, si no soy, ya está, <risa> o sea tiene que ser ahora, que hay que reflexionar, hay que preguntar, hay que estar para con las mujeres que nos rodean de todas las edades, y, y que nada, que básicamente necesitamos estar juntas para esto, porque si encima nos boicoteamos entre nosotras, estamos perdiendo una oportunidad de poder erradicar todos estos juicios, eh, y estamos fomentando también el quedarnos calladas. Así que nada, fomenta ese mensaje de unión que compartimos.
0: Obviamente les recomendamos que vean estos videos, ustedes eh, lo hablan italiano y lo subtitula en inglés. Así que, bueno, en español básicamente se los contamos todos, eh, pero sí, todo. eh, hicimos nuestras propias reflexiones, está bueno, estaría bueno que lo vean para sacar ustedes sus propias conclusiones del tema también.
1: Exacto. Eh, no, bueno, y algunos condimentos, me encanta que cuando terminas es como... Claro, Flor, tenés toda la razón, no hay con qué darle. Pero bueno, entender la sororidad que, bueno, nos llevó tiempo, hasta nos llevó tiempo como venía a decir Flo, decir como el, el miedo al feminismo, el miedo a los términos, el miedo a estar haciendo eh, cursos de género, el, que en sí quizás el miedo es decir, ah, fa, ¿cómo le vas a tener miedo? Pero es, eh, en sí, el tema de bueno, reconocerse a una misma esa es el miedo. Eh, pero es que bueno, también, más allá perdón. de eso, perdón, no, seguí, seguí, seguí. seguí. También tiene esto de que el, se le,
0: por ese miedo se le pone eh, un peso como en cierto modo negativo a cierta visión sobre el feminismo. Claro. Que eso es lo que hace que tengas como un miedo, ¿no? Como, de, de como quizás el miedo es tipo, mostrarte como feminista o decir tipo, no, no me mm. parece mal esto que dicen las personas feministas. No sé, como que también el miedo es lo que se generó eh, socialmente alrededor sí. del feminismo. Eh, cuando en realidad no se está valorando eh, porque ¿qué, ¿qué puede tener de malo el feminismo? <ríe> tipo, no se está valorando realmente lo que es el feminismo y todo lo que logró a lo largo de los años y que va a seguir logrando
1: exacto pero bueno, eso ser conscientes eh, de la sororidad es entender que todavía seguimos estando en un sistema injusto, que por más que se hayan ganado un montón de lugares, la mujer haya ganado un montón de espacios, eh, y hayas mujeres que se hayan podido reconocer como tales cuando una sociedad les decía que no lo eran, eso también es eh, sororidad, es, es entender que necesitamos tener esta actitud en común, que estamos en la misma, básicamente, que nos necesitamos, y que tenemos que sen sentar esa base para poder fomentar la visibilización de todas estas cosas y ayudarnos entre nosotras para, como veníamos diciendo, no quedarnos calladas, desnaturalizar muchas cosas como esto de los medios que veníamos hablando. Eh, porque si, si no lo aceptamos y si no hacemos nada al respecto, esto se va a seguir propagando, se va a seguir aceptando, voice will be voice, y se va a analizar todo el discurso. Así que, eso.
0: Antes de irnos, es importante que remarquemos la diferencia entre solidaridad y sororidad, y me voy a permitir leerla, con permiso. La diferencia está en, te, en que la solidaridad tiene que ver con un intercambio que mantiene las condiciones como están. Quizás las mejora un poco, ¿no? Pero las mantiene. Mientras que la sororidad tiene implícita la modificación de las relaciones entre mujeres.
1: Perfecto. Y también, para finalizar, vamos a citar a Christine legard que dice una pequeña frase, pero que tiene bastante peso. Para quien no sabe, eh, ella es ni más ni menos que la presidenta del Banco Central Europeo. Y nada, les invito también a ver eh, entrevistas de ella, porque tiene un mensaje. Más allá de que es una mujer de negocios impresionante, abogada y política francesa, eh, tiene discursos sobre la mujer que, que están buenos. Eh, y ella dice: La sororidad comprende la amistad entre quienes han sido creadas en un mundo patriarcal como enemigas. Así que con eso nos despedimos. Nuevamente fundamental, me, eh, perdón, ¿puedo decir algo? Fundamental
0: ¿Tú? dejar de tomar, de dejar de compararnos, dejar de ver a la otra como un, justamente como una enemiga, como dice Cristín. Eh, dejar de, como, como ya dijimos, ver a la otra mujer como un apoyo, una mano, en vez de verla como lo que el mundo patriarcal hizo como enemigo.
2: Eh, digamos, esta pregunta de por qué primero denunciamos en las redes, es por un lado porque sabemos que en este país a veces vas a denunciar que tu marido te golpea, y quizás no te toman la denuncia, y encima te quieren reactivizar, por ejemplo, el preguntante que tenías puesto, o ese tipo de preguntas, que lo único que hacen es poner la culpa sobre la víctima, cuando en realidad el objetivo de la ley, más allá de denunciar, porque lamentablemente las mujeres sufrimos esto todos los días, y mucho más seguido de lo que uno esperaría, es cambiar la cultura. Es que realmente la gente reaccione cuando estas situaciones, que no nos dejen solas. Si estamos en un andén con, no sé, muchísimas personas, ¿por qué nadie dice nada? Si pasa otro tipo de situación de violencia, y ya sabemos que está mal y vamos a reaccionar, ¿por qué en este caso no? Eh, Nico, ahí se te escucha.
3: Hola, esa, sí, está bien que, que aclaraste, yo pensaba más o menos lo mismo, que sí, la denuncia mediática le da fuerza, digamos, a una denuncia que por ahí en una comisaría no sucede nada. Con respecto a la pregunta de qué te pusiste, yo sé que se enojan las mujeres cuando se las dan, pero también es bueno para otras mujeres ver, viste, si uno... Si, o sea, ¿es posible o no estar a la una de la mañana en un subterráneo vestida sexy? O si sea, tenés derecho puede... a estarlo, claro. No, yo no digo si tenés derecho o no. ¿Entendés? Es otro, es otro tema. Es A mi hija le recomendaría andar sexy en el subte a las 11, por más que tendría todo el derecho. Es otro tema al que estamos hablando. Ojo con esto, de no ponerse tan sensible, que tienen derecho a todo, para poder decir, mira, ¿es sensato si yo salgo a la noche este, a caminar por Palermo con un Rolex de oro en manga corta? Tengo todo el derecho del mundo. ¿Es sensato? No, porque casi seguro me voy a comer un golpe y me lo van a robar. Pero la chica estaba en uniforme, de trabajo, igual la, la
4: pregunta es ahí es...
3: Sí.
2: Es, los hombres salen como quieren a la calle y las mujeres no los acosamos. No les decimos nada, ni tampoco intentamos violarlos pero ni tocarlos. totalmente. Es claramente pero, de entender que esto pero es no lo de género para ese
3: lado. ¿Por qué siempre lo que... mandan para ese lado? Siempre lo mandan para el lado de que nosotros queremos Porque decir... Porque es una
2: cuestión cultural, justamente. Si no. seguimos pensando, che, ¿tiene algo que ver la ropa? No estamos entendiendo que no, no es la ropa, es la cultura machista donde vivimos. Tiene nada que ver la ropa en los países donde religiosamente se visten completamente tapadas, hay un montón de violaciones y acoso y las está mismas bien, problemáticas tiene es, que seguir preguntando eso es
3: sí yo, yo, es una yo pregunta creo que, que, ya está, que hay, hay circunstancias circunstancias para mí tenés todo el derecho de ir vestida como, como quieras a cualquier lado no hay ni... o sea Vamos a decirlo claramente, no hay ningún derecho a acosar vestida como esté vestida, vamos a arrancar por donde es, no hay ningún derecho a presionar, eh, eh, esté como esté, porque si no, eh, uno en la playa, que no están vestidas, que están por, por ahí con un hilito en la claro, cola, qué sé yo, te tendrías que volver loco y, modos... y justificarías este, cualquier actitud. Cosa que no ocurre.
4: La persona que está sana no acosa, Nico. Aunque la persona que esté al lado esté súper provocativa vestida. Uh -huh, Vos podés mirar a una mujer que está súper atractiva, súper llamativa. Podés mirarla, te puede parecer linda. Y no le vas a tocar un pelo, pues sos una persona sana mentalmente. Pero está bien.
3: Ahora, vamos, vamos a, vamos a retrocedernos 10 años atrás y yo te hago esta imagen. A ver. Nena, vas a salir así a la calle, por favor. ¿No era así? ¿No le decíamos los padres a nuestras hijas eso? Vas a salir, por con esa pollera vas a salir hasta ese tan cortita, nena, había como un no salgas a la calle. Y bueno, de hay tal que empezar manera.
2: a decirle a los hombres que no acosen.
3: Totalmente, Justamente hay que empezar a criar a, a los
2: nenes está de bien. otra yo, forma. Yo no este, hacemos más la pregunta, porque entonces sí, el centro bien. de esta conversación. Sí. Es cómo se visten las mujeres y no por qué los hombres hacen eso. Y... ¿Por qué hay tantos hombres que acosan? ¿Por qué hay tantos hombres y me dice que, que Milba violan que Porque están, porque están enfermos. conversación es qué hacen las mujeres mal.
3: Débora, pero acá me dice Milva que es porque están enfermos. Yo no sé, yo no, no, no estoy acosando, entonces estaré sano. O sea, los que no estamos acosando estamos sanos y los que aco los acosadores están enfermos. Tienen... Entiendo
4: que sí, la persona que tiene alguna actitud de abuso sobre otra persona esté vestida bien mal, o sea, el violador ataca, no importa, digo, el abusador ataca más allá de cómo esté estéticamente la persona, ¿no? Puede ser, ¿Puede No ser? necesariamente tenés que estar provocativa, ni nos Pero ha más pasado allá de que estén enfermos el, o no... Claro, el caso de, ella, digo, yo he, hemos caminado, caminas por la calle de cualquier manera, con un buzo, una yoguineta, o una no. minifala corta, sí. y te dicen barbaridades igual, y a veces estás espantosa, posta que estás espantosa. Pero yo por creo, eso
3: creo que la Yo sinceramente más, no sé si sí.
2: están enfermos o realmente... Con todo este tipo de comentarios fomentamos una cultura donde quizás a esas personas les parece normal y apropiado eh, hacer este tipo de cosas porque si no, ¿Por podemos decir eso? que hay demasiada gente enferma, es una epidemia, porque cada esquina que vamos los hombres nos acosan. Entonces eso es parte de esta cultura, así, es parte de así, pensar esa. qué tenía puesto, por ¿Cuántos? qué le pasó. No están enfermos, son hijos sanos de la cultura que tenemos, que es machista y les enseñan a los hombres a que las mujeres son su propiedad y si lo dejan y no les gusta lo que hacen, la pueden matar, las pueden acosar y pueden hacer lo que quieran. No son enfermos, son hijos sanos de esta cultura que hay que cambiar.